0: se ha vuelto determinante el aspecto condicional para llegar a primera división o competir en el máximo nivel. Los jugadores son más conscientes que nunca al igual que los entrenadores que hace falta tener una buena alimentación, cuidarse, descansar apropiadamente y para ello son muchos ya los que acuden al gimnasio a realizar rutinas complementarias al entrenamiento en campo. El jugador de fútbol tiene que ser un atleta y tiene que estar capacitado para soportar todas las cargas que se dan a lo largo de la temporada. Tiene que prepararse también para reducir al máximo el número de lesiones y tiene que estar disponible para todos los partidos al máximo nivel posible. Por todo ello, hoy vamos a hablar del gimnasio para futbolistas. En primer lugar, antes de entrar al gimnasio debemos marcar los objetivos para los que se inicia una rutina. El primero es la prevención y readaptación de lesiones. Este es uno de los trabajos más importantes de los que se pueden realizar en el gimnasio. Aspectos como mejorar la propia excepción, estabilización del core, fortalecimiento de músculos implicados en el fútbol y de otras como las estructuras articulares principales va a ser clave en el futbolista. Por lo tanto este trabajo se va a realizar a lo largo de toda la temporada. El segundo de los objetivos es la compensación muscular. Esto está sobre todo enfocado en el miembro superior para encontrar un equilibrio corporal y un desarrollo armónico de estructuras musculares. También se va a realizar para evitar posibles lesiones en hombros, codos o cadera, en caídas, choques, saltos, etc. Es importante sobre todo en estos últimos años. Eh, el aspecto de los hombros, mejorar la fuerza de los hombros ya que el número de lesiones en hombros ha aumentado considerablemente debido a las caídas. Esto se va a realizar en conjunto con el siguiente punto que es el aumento de fuerza muscular. Este es quizás el punto por el que más se animan los jugadores a acudir al gimnasio. Y para comenzar debemos hablar de periodización y lo vamos a estructurar en cuatro etapas. La primera etapa es la etapa de readaptación al esfuerzo. Esta etapa va a comprender las primeras 2-3 semanas anteriores al inicio de la pretemporada. Esto va a depender también de las posibilidades y el nivel del club o de los jugadores, ya que muchas veces puede coincidir con el inicio. Es un periodo de vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano. El volumen de las sesiones debe ir en aumento de 3 a 5 sesiones por semana hasta el inicio de la pretemporada, es decir, haríamos una semana de 3 sesiones, una semana de cuatro sesiones, una semana de cinco sesiones y la siguiente empezaría la pretemporada, por poner un ejemplo. También es importante en este periodo comenzar con cargas bajas e ir incrementando conforme pasen las sesiones para acostumbrar a los distintos grupos musculares al estrés físico y no llegar a la pretemporada al inicio con el equipo con sobrecargas musculares. La segunda etapa sería la pretemporada. Esto va a coincidir con el periodo de tiempo que el entrenador o el club hayan considerado oportuno. Normalmente suele ser entre 6 o 5 y 8 semanas como máximo. Durante este periodo el número de sesiones se debe estabilizar en 4 o 5 por semana hasta el comienzo de la competición. Las cargas van a ser mayores ya estarán en torno al 75% del RM y van a tener una mayor importancia los periodos de descanso absoluto. Es decir, los días en los que no hagamos ni gimnasio ni entrenamiento en el club. Que debería ser, al menos, un día a la semana siendo dos días de descanso lo óptimo. La tercera sería la etapa de competición. Este periodo es el que dura la competición regular. Todo lo consideramos competición sería liga y copa incluidas, aunque muchas veces la copa va dentro del periodo de temporada, pero en otros muchos torneos la copa se juega al acabar la liga. Este periodo suele ser de nueve meses aproximadamente y aquí las sesiones se van a reducir a tres o cuatro por semana hasta el final de la competición. Deben ser en días alternos y dependiendo de nuestras posibilidades y de nuestro nivel, también alternos al día de entrenamiento en el club. Estas cargas van a ser de mantenimiento en torno al 65 o 60% del RM y se pueden hacer periodos de recarga en tiempos de descanso como en invierno, periodo navideño, en caso de que haya alguna sanción, en casos de falta de forma competitiva, etc. Todo esto evidentemente valorado por el cuerpo técnico. La última etapa sería la vuelta a la calma, que es un periodo que se comprende entre las dos o tres semanas posteriores al final de la competición y el objetivo es de darle un descanso progresivo en cuanto a cargas a los diferentes sistemas musculares implicados con mayor frecuencia en el trabajo realizado durante la temporada. Estas sesiones van a ser de 2 a 4 por cada semana y la carga será de recuperación con ejercicios funcionales de a nivel preventivo y de descarga. Cabe decir que con esta estructuración de las cargas en el fútbol no buscamos picos de forma, como ya vimos en, en el anterior episodio de la planificación semanal, ya que los consideramos poco útiles y el objetivo final es que el futbolista rinda a nivel óptimo todos los fines de semana durante nueve meses de competición. De todas formas, en algunos casos concretos que sí que se pueden buscar picos de forma, como puede ser una final, un derby, un partido clave pero no es lo habitual. Muchas veces se puede hacer en situaciones, por ejemplo, de equipos que compiten en Champions League, Europa League, competiciones internacionales en las que hay partidos importantes y un jugador se lesiona. Va a estar de baja, por ejemplo, cinco semanas, pero dentro de siete tenemos un partido muy importante en esa competición, como puede ser pues, unos cuartos de final, y queremos que este jugador llegue, por lo tanto, se puede forzar un periodo para intentar encontrar un pico de forma ahí, pero esto quiere una planificación y una preparación con diferentes matices y que comienza hasta casi un mes antes del encuentro donde apuraríamos una última fase de recuperación, una puesta a punto y una alta competitiva con un aumento del rendimiento rápido. Pero para esto tendríamos que sacrificar varias semanas de trabajo. En segundo lugar, tenemos que pensar en el tipo de esfuerzo al que nos vamos a enfrentar. En el fútbol, los músculos implicados son principalmente los de miembro inferior, pero no son los únicos. Es por ello que los ejercicios deben ser de carácter multiarticular preferentemente y a poder ser implicando, pues, miembro superior y también core. Estos ejercicios podemos dividirlos en dos grupos, los de peso libre y los de máquina. En peso libre, pues por poner algunos ejemplos, la sentadilla con un press militar, split con mancuernas más ejercicio de bíceps, peso muerto rumano, buenos días, etc. En máquina tenemos el curve femoral, extensión de piernas, elevación de talones, aductores, aductores, etc. Por último, en tercer lugar, debemos mencionar el tipo de rutina a escoger. Aquí nosotros creemos que la mejor de todas es la full body debido a que puede relacionarse mejor con el fútbol y la transferencia de los ejercicios es mayor. Además de compensar tronco y miembro superior, puede distribuirse también de forma más equitativa durante la semana, sin perder trabajo de sistemas musculares concretos en los días de descanso, como nos sucedería por ejemplo con una rutina de tipo wader. Como algunos consejos básicos, en esta rutina podemos destacar. El primero, la alternancia entre miembro superior, miembro inferior y core, es decir, trabajar primero miembro superior, un press banca, después un miembro inferior, con una sentadilla, y finalmente core, por ejemplo, un press palo. La alternancia, como segundo consejo, es que puede ser dos veces por grupo, por ejemplo, pecho, cuádriceps, core, espalda, isquio, core, siendo en total seis ejercicios diferentes y asegurándonos trabajar de forma completa. Como tercer consejo, los ejercicios suelen ser entre 6 y 8 y las series entre 3 y 5, con 12 repeticiones aproximadamente. El cuarto consejo es que el descanso entre series puede ser variable, de 1 a 2 minutos, ya que el esfuerzo y las demandas del fútbol también son variables, y entre algunos ejercicios el descanso se puede incluso omitir al ser grupos diferenciados, a pesar de que de forma pasiva algún músculo puede intervenir. Esto también nos ayudaría a aumentar la tasa mesa metabólica. Como último consejo, las sesiones pueden finalizar con ejercicios de tipo cardiovascular como la natación o la bicicleta por su menor impacto articular ya que carrera pues realizaríamos en el entrenamiento del equipo y el tiempo aproximadamente unos 30 o 45 minutos. Esto es todavía más importante si cabe para jugadores de un nivel más amateur o semiprofesional, ya que les ayudaría a aumentar su rendimiento a nivel cardiovascular por la cantidad y la calidad de las sesiones de entrenamiento. Para concluir, Podemos decir que la rutina, los ejercicios y todas las etapas de trabajo van a estar supeditadas a una individualización por jugador, ya que no tiene las mismas condiciones ni las requiere un extremo que un centrocampista que un portero, al igual que no requiere las mismas un jugador de 35 años que uno de 20. También va a depender del nivel del club, si tiene instalaciones propias como pueda ser el gimnasio, los días de entrenamiento que que se hagan a la semana, ya que también sería diferente entrenar dos días a entrenar cinco, y también se debe prestar atención a la correcta ejecución técnica de todos los ejercicios. Para esto, si el club dispone de preparador físico, podría ser de gran ayuda para guiar al jugador en su práctica tanto en el gimnasio y de así poder hacerlo y orientar las demandas del entrenador en base a un modelo de juego concreto y de todo lo que se espera de él. De no ser así, estaría bien que el entrenador tenga nociones básicas sobre estos aspectos físicos para poderle dar pautas a los jugadores y guiarlo en el gimnasio cuando éste se lo demande. Finalizamos hoy con una frase de Thomas Edison que dice no hay sustituto para el trabajo duro. Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte de nuestra comunidad, por formar parte de nuestro fútbol. Un saludo y hasta pronto.